0: ragazzi bentornati sul podcast di The Wild Bunch oggi sono da solo e colgo l'occasione per per fare un episodio speciale di cui eviterò di annunciarvi appunto gli argomenti così da mantenerla una chiacchierata domenicale perché oggi è domenica sto registrando questo episodio di domenica e se ci riesco lo farò anche uscire appunto oggi (ride) quindi Uh, Nico non c'è, è impegnato con gli esami, uh, sono impegnato anch'io con gli esami, però mi sono portato abbastanza avanti, quindi non dovrebbero esserci problemi se, se ci dedichiamo questa mezz'oretta, 20 minuti, non troppo, <ride> state tranquilli, no, non un'ora, assolutamente molto meno di un'ora uh, in questa bellissima chiacchierata. Allora, novità, novità, Cyberpunk, <ride> Cyberpunk 2077, patch 1.51. Uh, sembra, sembra piccola perché Uno è la versione vanilla uh, La prima versione uscita Però se calcoliamo che c'è stata La 1.1, 1.2 1.3, 1.4, 1.5 E tutte queste hanno avuto Ulteriori versionamenti Tipo 1.4.3.2.5 uh, Ci sono state tante patch Tante patch Però uh, questa è la settimana di uh, Cyberpunk Next Gen finalmente, finalmente Dopo più di un anno la patch next gen gratuita per chi ha acquistato il gioco in precedenza sia fisico che digitale e in sconto per gli utenti playstation chissà perché eh, fino al 3 marzo potete quindi comprarla a 30 euro o a 25 eh, invece di 50 che comunque è una buona offerta se calcolate che cyberpunk è stato regalato per un, per un lungo periodo di tempo ehm, se calcoliamo il fatto che chi l'ho acquistato per PC non avendo una protezione eh, antipirateria poteva comprarlo, copiare la cartella di installazione riportarlo in negozio e farsi rimborsare oppure farsi rimborsare da CD Projekt stessa per il casino che era comunque ehm, ho avviato, <ride> ho scaricato dopo un lungo download e avviato Cyberpunk 2077 Next Gen e con mio grande rammarico ho scoperto che il mio vecchio salvataggio di 83 ore 83 ore se ricordo correttamente è corrotto quindi ho perso la mia partita, ho perso il mio B e per sciacquare via (ride) l'amarezza ho fatto una nuova partita giusto per vedere, non ho notato grandi differenze Uh, su playstation 5 però cavolo rispetto alla playstation 4 è, è tutta un'altra cosa se calcoliamo che io l'ho finito e platinato su playstation 4 liscia Sì, lo so eh, non è consigliato non fatelo nessuno vi darà un, un premio <ride> una medaglia per fare questa enorme uh, stronzata scusate la volgarità ma è così e comunque per sciacquarmi un po' l'amarezza di questo mio ultra mega giga lunghissimo salvataggio corrotto e quindi perso per sempre, um, ho deciso ieri sera di guardarmi un film. Siccome non avevo un film preciso che volevo guardare, ho detto: Sai, c'è. Cioè, apriamo Netflix, vediamo cosa c'è. Ho cominciato a guardarmi un, una docu-serie, una mini-serie come, come la chiama Netflix, su. Eh, luna bomber ovvero ehm, il terrorista diciamo delle bombe contro lo status quo del sistema sociale moderno in america che appunto per farsi notare e per portare eh, le persone e i giornali a pubblicare e leggere un suo manoscritto in cui parlava appunto di tutti i problemi e ehm, la disumanità che portava e che porta, perché ha ragione, a grandi linee ha ragione, ehm, la rivoluzione industriale, vabbè, insomma, ha fatto degli attentati per farsi sentire. Dopo 5 minuti ho detto no, no, non è la serata per vedere queste cose, ci sono tanti documentari sul true crime molto 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 belli, quello in particolare non rientra fra questi... Odio quando <ride> ci sono questi episodi di 40 minuti In cui, e ti ripetono, e ti ripetono le stesse cose E rivedi gli stessi spezzoni di, di notizie no? di, di broadcast televisivi in cui, che ne so Dicono, eh, l'FBI è una task force di 151 persone eh, Stimata 50 milioni di, di spesa per, per mantenere <ride> e far lavorare questa task force comunque non ci riesce, bla bla bla, lo vedi all'inizio, lo vedi dopo tre minuti, lo vedi alla fine, lo vedi nell'intermezzo quando decidi di andarti a fumare una sigaretta, quindi ho detto no, no, non è il caso, perché già studiando per gli esami ci sono tante cose brutte, tante cose che non ho voglia di fare, tante cose che devo fare per, per il sistema universitario accademico, che sono semplicemente delle cose per mostrare che hai capito non puoi semplicemente dire guarda ho capito ti faccio un un esempio molto elaborato e diciamo che va bene così no, devi fare tutta la trafila devi fare eh, tutto il procedimento corretto e quindi non avevo voglia di perdere tempo della mia serata anche perché volevo pensare un po' ad altro volevo un po' ehm, distendermi eh, a vedere un documentario di di quel tipo quindi ho detto sai che c'è vediamoci un film, vediamoci un film un film inizia e finisce nella sua durata di tempo eh, appunto si prende la libertà di scegliere eh, come e quando raccontarti una storia bene o male <ride> capisci subito se è un film tipo può piacere o meno o almeno questo è, è in linea di massima quello che eh, qualcuno si aspetta <ride> guardando la logline di un film eh, leggendo appunto un piccolo 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 spezzone di trama per capire un po' i temi e per vedere anche un po' il regista se ha fatto cose che ti piacciono se ha fatto cose che non ti piacciono e gli attori anche perché sono molto importanti quindi l'avevo evitato come la morte fino a ieri però ho deciso di guardarmi Don't Look Up di Adam McKay Adam McKay è un regista eh, medio, medio ha fatto dei film che mi piacciono molto come The Big Short in cui appunto si parla della crisi eh, immobiliare <ride> causata dalla stupidità di, di, delle persone che appunto lavoravano in quel settore in America eh, nel 2007-2008, la famosa crisi del 2007-2008 è un film molto bello con Christian Bale, Steve Carrell <ride> che lo conoscerete molti per uh, Parkour, per uh, appunto la serie tv The Office Ryan Gosling, Brad Pitt, un sacco di gente, eh, quindi bel film, guardatevelo, c'è anche Margot Robbie, quindi in ogni caso Adam McKay, mh, meglio, non è una garanzia, però non vado diciamo, non vado al buio, so più o meno cosa mi posso aspettare, quindi c'è Leonardo DiCaprio, c'è Jennifer Lawrence, c'è un, anche in questo film un sacco di gente, e per, perché non, non provare? Perché non provare? Una domanda molto... Molto semplice, molto, molto ingenua e, e anche molto innocente quella che mi sono fatto ieri sera perché a metà della visione, più o meno, ho detto vabbè, sarà per finire. Invece no, eh, ero a metà della visione anche perché dura due ore e mezza, ragazzi. È un film bello lungo, molto lontano ovviamente da The Irishman di, di Scorsese, che dura veramente uh, tre ore e mezza, e che comunque è meglio di. Uh, Zack Snyder's Justice League che ha una durata veramente indecente comunque che ne penso di questo film? che ne penso di Don't Look Up? ci sono cose che mi piacciono ci sono cose che mi piacciono molto c'è questa tecnica registica molto molto innovativa in un certo senso molto Nouvelle Vague di effettuare dei tagli ehm, diciamo che un un critico di, di cinema un critico cinematografico con un ampio vocabolario e grande esperienza direbbe che sono dei tagli um, che non ti aspetti, dei tagli repentini che però velocizzano in alcuni casi la narrazione e che, ti, e che a, delle volte anche enfatizzano alcuni momenti, alcuni, alcune espressioni degli attori, alcune, alcuni movimenti e, um, e che quindi funzionano <ride> bene o male. Io che non sono un critico d'arte uh, e neanche un critico cinematografico, assolutamente, le definisco dei tagli uh, un po' mentulacanis, canis, <ride> Quindi, un, un, diciamo un, prendiamo in prestito il latino, per non dire una cosa molto molto molto, molto 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 volgare, però sì, ci sono dei tagli che veramente dici ok ho capito, ti piace tagliare, va bene, ok, però il taglierino è poco, usalo poco, <ride> cioè fai, fai qualcosa di diverso ogni tanto, no. sempre sempre dei cut molto molto semplici che io sono un avvocato della semplicità perché molte volte l'efficacia la vera efficacia è nella semplicità più più ti mantieni sul semplice più ti mantieni sul solido più quello che tu fai quello che tu racconti le scelte che prendi hanno la possibilità di essere molto 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 efficaci in questo caso il 75% delle volte non è così il restante 25% è, è piacevole ma vabbè comunque non voglio esplorarvi il film però voglio anche dirvi perché non mi è piaciuto e quindi vi chiedo vi faccio delle domande senza specificare troppo mettiamola così allora nel periodo storico in cui viviamo le corporazioni le ultra mega giga multinazionali governano un po' come, come vanno le cose nel mondo no? hanno così tanti soldi così tanto Potere effettivamente tramite appunto i fondi che hanno, che eh, hanno la capacità di influenzare scelte politiche, scelte politiche che eh, definiscono e ci guidano nel futuro. Ora, se ci fosse una catastrofe imminente, una catastrofe di entità istintiva, quindi, non una cosetta così, sai, un terremoto, un super mega tsunami. Un'eruzione vulcanica sincronizzata in tutto il globo Cose comunque gravi, eh No, qui parliamo proprio di estinzione Cioè, sta per succedere una cosa Sta per succedere una cosa Che se succede E succederà Non c'è più il mondo Il mondo sparisce Zero mondo, zero persone, zero animali Zero terra Cioè, niente, zero Detto questo Secondo voi Il CEO, founder, come volete chiamarlo, il patron di un'azienda, di una corporazione tecnologica, informatica, come potrebbe essere eventualmente una Apple o una Microsoft o analoghe, secondo voi avrebbe potere decisionale in merito a come gestire questa cosa? Come gestire una catastrofe? No, no ragazzi, perché... Siamo tutti buoni e cari, siamo tutti facilmente corrompibili, eh, diciamo, influenzabili in altri casi. Possiamo chiudere un occhio, possiamo guardare dall'altra parte, possiamo magari agevolarti se se tu mi fai un favore economico o politico, però eh, nel caso di veramente un'eventualità di catastrofe imminente in cui il mondo finisce, non credo che persone di quel calibro avrebbero potere decisionale in questo film ce l'hanno in questo film eh, l'unica tattica possibilmente non è certezza ma possibilmente eh, capace di salvarci di salvare il mondo viene annullata in corso d'opera <ride> quindi <ride> viene avviata viene accertata sci- scienziati e diciamo personale scientifico e astronomico decidono di procedere con un piano d'azione il piano d'azione parte, arriva più o meno a a metà potremmo dire e poi viene annullato così, viene annullato perché c'è l'occasione e il modo di in un sol colpo salvarci da questa catastrofe guadagnandoci perché c'è questo meteorite nel film questo asteroide in realtà che si sta dirigendo a tot velocità eh, verso la terra impatto eh, accertato appunto da calcoli matematici e questo asteroide è pieno di materiali preziosi, non dico oro e (ride) dicono anche oro e diamanti però vabbè eh, tralasciamo, più che altro materiali atti alla produzione di eh, semiconduttori e eh, materiale appunto tecnologico e informatico Ora, secondo voi, secondo voi, il guadagno in una situazione del genere avrebbe una rilevanza? In una situazione così tanto fuori dagli schemi, così tanto unica, da non da cambiare l'equilibrio mondiale. Se l'equilibrio mondiale dovesse cambiare dall'oggi al domani o nell'arco di mesi, comunque in meno di un anno, sarebbe... Una trasformazione incredibile, gigantesca della nostra vita, della nostra realtà. Immaginatevi se uh, a cambiare non è l'equilibrio del mondo, ma è proprio il mondo. Cioè, mondo sì, mondo no, ok, no? Metti la cera e togli la cera. Io, non, mh, questa premessa della corruzione nel film, l'ho apprezzata veramente per 20 minuti, i primi 20 minuti in cui uh, molta gente incredula uh, l'eventuale fittizio ovviamente il presidente degli Stati Uniti dice di uh, non poter comunicare alle persone questa informazione perché causerebbe un'isteria di massa logico, succede ovviamente, sono d'accordo però ad un certo punto quando questa informazione questa eventuale collisione che avverrà sul, sul pianeta Terra è confermata da tantissime persone perché dovresti, perché dovresti farti corrompere? <ride> ovviamente siamo in un film in cui, nonostante tutto avvenga, almeno a livello visivo e a livello narrativo, prima del finale ovviamente, um, in un periodo storico che sembra essere il nostro, non, se- non, non sembra essere il futuro, ok? Assolutamente non c'è nessun tipo di informazione che ti fa pensare che ok non siamo ai giorni nostri c'è tecnologia più avanzata di quella che abbiamo ci sono realtà molto più diverse dalla nostra non è così quello che ti viene mostrato sono spezzoni di vita di tante persone diverse persone che potremmo trovare nel mondo oggi quindi quando nel finale (ride) ti viene presentata questa cosa che c'è una specie di nave spaziale no privata ovviamente con delle capsule criogeniche in cui tu ti puoi congelare e questa navicella, insomma, questa nave tramite una cosa che non ti viene spiegata possibilmente un'intelligenza artificiale un, un autopilota che fa dei calcoli autonomi e sicuri a livello visivo immagino eh, perché non so come farebbe altrimenti ti porta automaticamente nel mondo, nel, nel pianeta più vicino, più simile alla Terra quindi tu ti metti lì ti fai congelare co- co- come un salmone. Ti fai congelare come un salmone. E esattamente come un salmone aspetti che ti consegnino. No? no? A- al banco dei surgelati. <ride> Quando... <ride> no, ragazzi, no, no. Non è un bel film. Non è un bel film. Mi dispiace. Mi dispiace perché volevo sciacquarmi via. Questa cosa di, di-, di Cyberpunk 2077. Di... Vabbè, don't look up. Ne parlano tutti bene. Mio padre ne ha parlato bene. Mio padre è molto più gentile di me. <ride> per quanto riguarda i film. Davvero molto più gentile eh, Ragazzi io non, non l'ho sopportato Sono andato a dormire abbastanza arrabbiato Non arrabbiato però Quando vuoi vederti un film la sera Sabato sera poi no? Per rilassarti Per non pensare Per, per, far, per fare un viaggio Solitamente è quello Fai sempre un viaggio quando guardi un film no, E, e ti ritrovi a dover pensare E ti ritrovi a dover A dover dire Sì vabbè ma Potevate giocarvela meglio perché avete fatto questa cosa, no? C'è una scena che mi piace, c'è una scena che mi piace del film, ehm, ed è il finale. Diciamo, la, il finale è buono, eh, non la parte della navicella assolutamente. però se ve lo vedrete, ehm, c'è un bel momento di umanità molto, molto, molto banale, molto, molto spicciolo, molto, molto ovvio, che però ogni tanto fa bene vedere, ogni tanto è piacevole. Da, da, mi È piacevole ricordarsi no? eh, che, che viviamo anche per, per stare con le persone che amiamo. C'è una frase che mi è piaciuta molto in questo film eh, di Leonardo DiCaprio, in cui lui, eh, abbastanza arrabbiato, effettivamente eh, urla contro dei conduttori televisivi di uno show, eh, dicendo loro che non bisogna per forza sempre essere in, farsi vedere intelligenti, farsi vedere sagaci. avere sempre la battutina pronta, il sarcasmo perfetto al momento giusto per per far vedere che che è un cervello che che va alla velocità della luce e non bisogna sempre dover per forza indorare la pillola se stiamo per morire stiamo per morire (ride) quindi (ride) il commento commento che io darei è fate quello che volete fare avete sei mesi, fate quello che volete fare moriremo sicuramente quindi c'è una persona che vi piace Confessatevi (ride) Cioè diteglielo Non dico provateci però È la vostra ultima occasione Quindi immagino che per una persona come me sarebbe una grande opportunità Per finalmente davvero ricalcolare tutto il mio piano di vita E velocizzarlo Velocizzarlo Fare tutto subito Um, cosa che generalmente non è buono perché ti bruci. Eh, ti bruci assolutamente sia a livello mentale che fisico. In un contesto normale, però in un contesto così stringato e così urgente, è assolutamente quello che farei. Ora, siccome sono da solo e era da tantissimo tempo che volevo fare un episodio in cui parlavo di film e serie tv, ho preparato una lista. Ragazzi, ho preso carta e penne e ho fatto una lista per la prima volta in vita mia per quanto riguarda il podcast. Ho fatto una lista di bei film, almeno per me, questa cosa rimarrà, eh, rimane e rimarrà sempre vera, sono film che per me andrebbero visti, però non con eh, l'atteggiamento accademico scolastico ti devi vedere quello e ti devi vedere Kubrick e se non ti piace non capisci nulla, no, sono film che hanno il mio bollino di garanzia, quindi per per evitarvi (ride) un'esperienza come la mia ieri sera, Vi do appunto nomi di film Registi Per alcuni anni di uscita Mi sono anche segnato gli anni Se volete vedervi un film Alcuni sono drammatici Alcuni Mm. sperano il demenziale Altri invece sono Dei film che io reputo normali Normali film Magari quelli un pochino romantici Quelli che raccontano una storia Un pochino leggera Però lo fanno bene (ride) Storia leggera non vuol dire Che devo essere trattato come spettatore Come una persona con scarsa capacità mentale, perché se comincio a farmi domande, se comincio a dire vabbè, ma, ma, che, ma, ma perché fai così? Cioè, perché mi devi dire questa cosa, nello stesso modo eh, quasi canonico ormai, per quanto è abusato, in cui tutti gli altri lo fanno. Dimmi qualcosa di diverso, dimmi, dimmi la tua. Male che va, non sono d'accordo, ma sicuramente è molto più interessante che sentire una frase, un concetto, un'idea reiterata, senza alcun cambiamento, e rispetto a tutti gli altri film, e ragazzi, io ho vent'anni, però per quanto riguarda i film, per quanto riguarda la musica, a livello mentale ne ho 97, perché veramente mi stufo ad un ritmo incredibile, mi stufo ad un ritmo incredibile, e l'unica cosa che vorrei a livello di musica, a livello di, di film, a livello di serie tv, a livello di prodotti audiovisivi, di storie, anche romanzi ovviamente, gli autori che raccontino le loro storie ovviamente non le loro storie personali quella sarebbe una biografia però le storie che vogliono raccontarci come ce le vogliono raccontare e se ti piace e se ti prende e se trovi quegli appigli che che si legano alle tue esperienze bene se non li trovi almeno una lettura interessante almeno è un film convincente almeno vedi un'altra realtà la vedi però per per quello che è non edulcorata da convenzioni e costumi moderni <ride> Infatti la maggior parte dei film che citerò sono molto vecchi eh, Direi di cominciare così eh, L'episodio non, non dura troppo Allora Martin Scorsese Hugo Caprè, Taxi Driver Shatter Island E The Wolf of Wall Street Poi <ride> Se nel vostro pomeriggio state distillando dell'agenzia E dovete aspettare mezza giornata perché finisca Allora potete anche considerare The Irishman, ma ve lo ricordo dura tre ore e mezza, film di mafia, c'è De Niro, bravissimo, c'è Al Pacino, bravissimo, c'è Gio Pesci, bravissimo anche lui, però, cazzarola, eh, tre ore e mezza sono tante, anche se sei scorsese, sono tante. Poi, un altro regista un pochino pochino, pochino underground, perché ha avuto anche eh, altri riconoscimenti ed è veramente molto bravo. Uh, però mh, non è una garanzia Il suo nome non è una garanzia Potete vedere un film suo ed è una grande cagata È un altro film ed è assolutamente un capolavoro Di chi parliamo? M. Night Shyamalan Mi raccomando, Shyamalan, non Shamalaian, Non Shamanzin, Shyamalan, è facile dai, è anche molto, molto figo da pronunciare M. Night Shyamalan, suona bene I film in questione sono Unbreakable Con uh, Bruce Willis il sesto senso molto molto bello è Split con James McAvoy e ancora Bruce Willis uh, Unbreakable e Split sono film collegati quindi non guardatevi Split e poi vi guardate Unbreakable potete farlo come ho fatto io perché non sapevo di questo, di questo legame però Unbreakable merita anche se è molto 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 vecchio come film uh, a livello di um, ritmo non a livello di data scusate Uh, a livello di ritmo ci vuole un pochino di um, dovete essere un po' condiscendenti soprattutto se siete giovani, giovani, giovani Io vedo i film attualmente sono ipercinetici comunque poi c'è uh, Fight Club e il curioso caso di Benjamin Button di David Fincher Fincher, grandissimo regista davvero uh, comunque Fight Club è tratto dal romanzo di Palaniuk quindi se volete leggervi il romanzo Non è assolutamente male Poi abbiamo un film d'animazione Di Miyazaki Questo l'ho visto con mia sorella Per puro caso Porco Rosso È un film che parla appunto Del periodo fascista in Italia Molto 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 bello Davvero ragazzi C'è anche delle piccole 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 Scintille di romanticismo Ed è Miyazaki (ride) Non devo dire altro Poi Un film bellissimo davvero un film molto 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 bello di Hitchcock La finestra sul cortile. è un film molto criticato è un film che è piaciuto veramente uh, in realtà è piaciuto a tante persone però ci sono tanti 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 anche detrattori del film perché viene ritenuto un film immobile un film in cui non accade nulla un film in cui uh, tutto si risolve con un nulla di fatto quando in realtà non è così è, i dialoghi sono molto 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 intriganti e, ed è molto bello <ride> Poi abbiamo di Woody Harrelson uh, Natural Born Killers, non devo dire altro, un bel film, uh, attenti un po' quando lo vedete, non è adatto a tutti i mood e a tutte le giornate, però è veramente un bel film. Poi abbiamo l'immancabile Kubrick con Arancia Meccanica, Full Metal Jacket, che anche se è un film di guerra, dategli un'occasione, è molto bello, e Eyes Wide Shot. Un film che è stato rilasciato dopo la morte di Kubrick, dura anche lui um, 2 ore e 50, abbastanza tanto. Però è, è un bel film con um, un po' troppe influenze eh, date dall'anzianità di Kubrick che preferisce rimanere un po' in, nelle, nei suoi ragionamenti, nei suoi discorsi, però in ogni caso è un bel film. E abbiamo anche un francese, uh, Delicatessen e Amélie, veramente un film speciale, è uscito <ride> l'anno della mia nascita ed è tra i miei film preferiti, uh, il regista Jean-Pierre Jeunet. Allora, <ride> se giocate... E se giocate un po' così, mh, senza specificare troppo, conoscerete la faccia di Amelie, uh, il volto di Amelie, perché è, è fit girl. <ride> Mettiamola così e, e non diciamo altro. Poi abbiamo Guy Ricci, non, non ho mai veramente controllato se lo pronuncio correttamente, penso sia Gaia Ricci. Con Lock and Stock, Snatch, Rock and Rolla e Sherlock Holmes. Sherlock Holmes sono la serie di film con Robert Downey Jr., sono molto belli. Poi abbiamo Tarantino, uno dei pochi, pochi, pochi registi che dà una garanzia. Esattamente come io vi sto dando questa garanzia, questi qui sono film interessanti. Almeno non buttate via delle ore del vostro tempo. Tarantino dà la stessa identica garanzia. Poi ci sono stati dei casi un po', diciamo, evitabili... Però principalmente tutto Le Iene, Pulp Fiction, Jackie Brown Bastardi senza gloria Django Unchained Gateful Eight e l'ultimo Once Upon a Time in Hollywood Sono veramente veramente belli Io odio odio Kill Bill (ride) Non mi piace Kill Bill Mi dispiace ci ho provato Sono state delle ore di sofferenza E Non lo so magari un giorno gli darò un'altra chance Poi abbiamo un altro film del 2018 Ha vinto un sacco di premi di Peter Farrelly Farrelli, forse Green Book è un film girato egregiamente ci sono delle riprese bellissime un, uno studio dei colori e um, è una scienza proprio dei colori utilizzati e scelti per ogni inquadratura che è semplicemente spettacolare è davvero un bel film leggero nel suo essere un film um, razziale quindi che parla delle, delle distinzioni in America in un periodo terribile per le persone di colore eh, però lo fa con tanta leggerezza con tanta speranza e con tanto ottimismo poi abbiamo un altro regista francese che sono gioie e dolori (ride) con lui sono davvero, veramente, gioie e dolori esattamente come Shyamalan ti puoi fare molto male ma ti puoi anche divertire un sacco parliamo di Denis Villeneuve con Sicario film Sicario il primo e il secondo uh, Day of the Soldato, veramente molto molto bello e poi con riserva, perché dipende sono film molto lunghi, sono film molto potremmo dire autoriali anche se non è proprio così Blade Runner 2049 e Dune, ragazzi no Dune, Dune per piacere, <ride> perché Dune eh, le trovate a Savaudia, ci sono delle spiagge proprio, le spiagge delle Dune no? in cui ci sono queste collinette di sabbia però Dune per piacere, Poi eh, abbiamo un regista molto, molto polietrico, molto particolare e anche molto capace, Todd Phillips, eh, Una notte da Leoni, 1, 2 3. Ragazzi, eh, lo so, sono film demenziali ma a me piacciono. E poi abbiamo Joker, ehm, se riuscite a passare sopra la Super superiella <ride> di Joker in Phoenix che dall'inizio alla fine del film prende botte sia mentali che fisiche se riuscite ad andare avanti uh, a questa cosa a non focalizzarvi troppo sulla sua superiella è un gran bel film poi un altro film che ho scoperto um, molto recentemente anche lui di un regista francese Luc Besson, uh, Leon bel film, bellissimo film Nikita e Cose Nostre <ride> con sottotitolo Malavita mi dispiace un po' vedere um, un film francese che parla dell'Italia della mafia italiana chiamato Malavita Perché è un po' così, sai, no? Spaghetti e mandolino. Però, dai, è un bel film. È un bel film. C'è De Niro. eh, Bravissimo, come sempre. E abbiamo anche due film di Christopher Nolan, ragazzi. Eh, Due film scelti con il lanternino, perché a me Christopher Nolan non piace. Memento Mori e Inception. Dategli una chance. Poi, tornando un po' indietro nel tempo, Singing in the Rain di Stanley Donen molto molto bello e anche molto molto leggero abbiamo poi il il codice da Vinci di Ron Howard tratto dal romanzo di Dan Brown ed è molto molto interessante molto molto intrigante poi se avete voglia di un po' di horror di un po' di chills, un po' di thriller ehm, il Nosferatu quello di Morneau e quello di Herzog sono veramente dei bei film Eh, quello di Morneau in bianco e nero uh, è del 1921 se non sbaglio e lo so è sbagliato ma ve lo dico per il ritmo che ha quel film potete vederlo a due per a due per ha il ritmo di un film del, degli anni 2000 uh, altrimenti veramente potrebbe stancarvi poi abbiamo un film molto molto molto, molto drammatico molto, molto 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 triste ma che mi è piaciuto molto di uh, Derek Chamfrance The Place Beyond the Pines, molto bello. Poi Ghost in the Shell, come regola generale Ghost in the Shell, qualsiasi cosa vedete, qualsiasi cosa leggete, guardate e sentite, è sempre bello, è un'ottima storia. Poi abbiamo anche Ridley Scott con il primo Blade Runner, The Counselor, il procuratore con con Fassbender come, come attore. Uh, e Brad Pitt anche e poi House of Gucci che è l'ultimo film che ha fatto è uscito veramente qualche mese fa se riuscite a recuperarlo è, a me è piaciuto poi un altro film altamente drammatico che pecca secondo me di estrema complicanza in alcune meccaniche troppe citazioni troppi rimandi e troppi riferimenti soprattutto biblici quindi chi mi conosce saprà <ride> perché non apprezzo queste cose è un film di Lantimos il sacrificio del cervo sacro con Colin Farrell è molto, molto, molto pesante. Esattamente come Eyes Wide Shut, riprende un po' i temi di, delle relazioni umane, molto blande, diciamo, di alcune meccaniche nelle relazioni umane molto, molto sbiadite. Poi abbiamo um, un film molto, molto, molto cinetico molto, molto bello di Damien Chazelle, Whiplash, un film che parla di, di musica. Quindi. È girato veramente molto bene, quindi perché no, non dovrebbe piacermi? Poi abbiamo uno dei miei film preferiti, Old Boy, di Park Chan-wook. Eh, il film del 2003, ragazzi. Se volete farvi delle enormi risate, guardatevi prima Old Boy del 2003 e poi riguardatevi, anzi no, guardatevi perché per fortuna, spero, non abbiate già visto quello, il rifacimento americano del 2013. Old Boy, consigliatissimo. Poi abbiamo un altro film uh, francese di Robin Campillo, Campillo uh, 120 BPM Quarto potere, o, ovvero Citizen Kane di Orson Welles, uh, La vita di Adele, altro film francese di Abdella. Che krish ti chiedo scusa per, per, per aver storpiato il tuo cognome, ma non so come, come leggerlo. Poi abbiamo anche dei film italiani: Il sorpasso di Dino Risi. La te di biciclette di Vittorio De Sica, Riso Amaro, che mi è stato poi detto era il film preferito di mio nonno, quindi il fatto che sia tra i miei film preferiti vuol dire tanto sulla mia età mentale, il che non è un bene ragazzi, per per certe cose sono veramente molto vecchio. Poi abbiamo anche un film di Narritu, che non mi fa impazzire come regista, però The Revenant è un bel film. 8 mm di Joel Schumacher con Nicolas Cage e Joaquin Phoenix, è un film che per l'epoca era molto, fece molto scalpore per la violenza e quanto erano crude le tematiche che trattava. Oggi siamo abituati purtroppo a certe narrazioni, a certi eventi, a certi fatti, anche letti sui giornali o visti in televisione, quindi ha perso un po' del suo fascino, ma è sempre un bel film. Poi abbiamo Silver Linings con Bradley Cooper e Jennifer Lawrence di David Russell, è un film molto bello, parla di malattie mentali, ma lo fa con con una cura, con un amore e con una delicatezza incredibili. Un film veramente per tutti e direi anche per tutte le età. Poi abbiamo Requiem for a Dream e madre di Darren Aronofsky è sono due bei mattoni ragazzi quindi assolutamente se siete tristi depressi, stanchi troppo stanchi per sopportare lasciateli perdere però sono dei bellissimi film quindi se in una giornata vi sentite troppo felici e e, cominciate a pensare no c'è qualcosa che non va sto troppo bene, sono troppo felice voglio voglio lacatarsi, voglio voglio sentirmi male Ehm, ovviamente non parlo di, di masochismo e quant'altro, allora guardateveli: Requiem for a Dream e Madre di Darren Aronofsky sono bellissimi. Uh, rientrano un po' in questa categoria anche Train Spotting uh, e Train Spotting 2 di Danny Boyle. Sono film um, tanto leggeri quanto pesanti, È così ve li definirei. Come il film anche di Ferza Nostetec, uh, Mine Vaganti, che parla di sessualità e principalmente di omosessualità. È un film um, incredibile. È del 2010, è uno dei pochi film italiani che che mi piacciono, (ride) negli ultimi tempi. Ci rientra però, tra gli ultimi film di questi tempi, ora che ci penso, italiani che mi piacciono, un film di Matteo Garrone, che è uscito un po' di anni fa, non troppi anni fa, 4-5 anni fa, credo. Dogman. È un bel mattone anche lui, però è girato molto bene, i dialoghi sono perfetti, e il cast secondo me è veramente molto azzeccato per concludere ragazzi qualche serie tv ne tengo poche poche in considerazione perché veramente il panorama delle serie tv è come come funghi veramente funghi in autunno vai in un bosco zero funghi il giorno dopo piove ce ne sono a centinaia anzi a migliaia se non a milioni quindi per mantenerci brevi ve ne consiglierò tre che sono veramente speciali e rappresentative di quello che la serialità cinematografica può offrire può perché nella maggior parte dei casi è monnezza abbiamo Better Call Saul di Vince Gilligan è una serie spin-off di Breaking Bad mezzo prequel, mezzo sequel, più prequel che sequel che vede le vicende appunto di Saul Goodman avvocato fra tantissime virgolette però è davvero una bella serie poi abbiamo Mr. Robot uh, di Sa- Sam Esmail, Esmail, Esmail è una serie che parla di hacker che parla di corruzione che parla di corporazioni ma lo fa in, una, in uno stile molto più fashion in uno stile molto più ricercato di come fa Don't Look Up con Rami Malek veramente una serie di boom. Um, tra cui una cosa che vorrei dire Better Call Saul, Breaking Bad e Mr. Robot sono tra le poche serie che nel primo giorno (ride) di riprese per il primo episodio della prima stagione tutta la sceneggiatura era scritta per le eventuali stagioni che appunto dovevano essere e non è stata più toccata, quindi ovviamente mi sembra logico il modello moderno (ride) Per, per moderno intendo veramente molto 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 recente gli ultimi 2-3 anni di facciamo una stagione poi vediamo ehm, è terribile se volete fare un prodotto e volete farlo fatto bene dovete scriverlo a priori deve essere finito prima di partire altrimenti vi perdete vi perdete le idee vi stancate ehm, e poi qualsiasi cosa qualsiasi soluzione potrebbe venirvi in mente molto spesso risulta mh, vecchia <ride> perché pensate troppo a quel lavoro e, e non cambiate aria, è così, infatti quando si scrive una sceneggiatura o comunque non solo per il cinema ma per qualsiasi cosa c'è il tempo di attesa esattamente come, come nel processo di panificazione, eh, bisogna far lievitare no. e per quanto riguarda la scrittura bisogna far riposare, quindi... Ehm, ci vuole tempo per, uh, per rendersi conto, insomma, per non perdere la prospettiva. Cosa che accade, uh, a casa di carta, uh, è un'esperienza. Per ultima la mia serie tv preferita, scoperta per ultra fortuna uh, quando sono andato in Inghilterra con mia sorella. Um, abbiamo, in un pomeriggio avevamo un momento di pausa perché siamo andati lì a fare una specie di vacanza a studio, quindi... Sons of Anarchy. L'abbiamo, l'abbiamo vista e siamo stati attratti dalla copertina um, in un negozio di cd che vendeva anche DVD, lì in Inghilterra, uh, cofanetto blu-ray, 7 stagioni, 50 euro, <ride> quindi un po' meno sterline, è una serie tv drammatica uh, con una scrittura incredibile delle musiche uh, originali e non composte o riviste per, um, per appunto la produzione, che io ascolto ancora oggi quando... quando mi faccio una doccia artista The White Buffalo e ragazzi se avete tempo lo so sono sette stagioni ci vuole tanta fiducia nelle mie parole per approcciare questa serie però è una serie che ha avuto veramente poca risonanza e mi dispiace perché non è cotta e mangiata è quello il problema ha dei tempi molto calcolati in realtà che però se non sia... Se non si è disposti ad avere un po' di pazienza per, per farsi irretire e, e trascinare nella narrazione, vi, vi allontaneranno. Ed è quello che è successo con tantissime persone che si sono approcciate alla serie. Quindi ragazzi, uh, lo so, <ride> ho fatto un discorso molto strano. È la prima volta che propongo una lista di cose, però non, non volevo fare un episodio recensione di Don't Look Up... Volevo fare un episodio per non lasciare scoperta una settimana del podcast però volevo farlo anche in modo interessante quindi è uno di quei casi 50-50 potrebbe uscire un un episodio molto interessante come un episodio così così io eh, ci ho messo dell'impegno spero che vi piaccia e per concludere eh, vi ricordo che la vostra vita è molto breve la vostra e la mia anche (ride) la nostra vita è molto breve e non sappiamo mai cosa potrebbe accaderci Ci sono delle volte in cui la vita ti sorprende con incontri ed occasioni che non ti saresti mai aspettato, immaginato. Ci sono delle volte, scusate, questo accade sempre ovviamente, ci sono delle volte in cui queste occasioni sono brutte, delle volte in cui queste occasioni sono magari una salvezza, magari state passando un periodo molto molto negativo e c'è qualcuno o qualcosa che... che è capace di ridarvi speranza quindi permettete a questi film veri film, bei film di accompagnarvi nella vostra vita però veramente ci viene concesso poco tempo al mondo quindi eh, impegniamoci vediamo di farlo fruttare e arricchiamoci perché c'è gente eh, più grande di noi eh, che ha avuto molta più pazienza di noi, molto più coraggio di noi che si è presa la briga di raccontare delle storie, di farlo a modo loro che potrebbero risuonare molto fortemente con con il vostro io interiore quindi dategli una chance ragazzi spero che questo episodio vi sia piaciuto vi lascio un un poll alla fine dell'episodio chiedendovi qualcosa devo ancora pensarci però qualcosa di inerente all'episodio c'è anche il Q&A in cui potete lasciare un feedback sul nostro podcast e per chi ha sessione per chi ha degli esami eh, nel futuro prossimo, tra cui mi includo anch'io, buona fortuna con gli esami e alla prossima.